0: Boa noite meus irmãos, graça e paz, amém, glória a Deus Quase que eu não consigo subir aqui para ministrar a aula Presença do Senhor muito forte nesse lugar E os irmãos que estão em casa, que não puderam estar aqui Eu faço o desafio para vocês virem aqui nas próximas terças-feiras né? Nós estamos recebendo algo tão precioso de Deus, do Senhor aqui nesse lugar então você não pode perder, você não pode deixar de estar aqui. Todos nós trabalhamos, todos nós temos filhos para cuidar, todos nós temos casa para cuidar, fazemos faculdade, trabalhamos, todos nós estamos cansados. Mas se você não está trabalhando à noite, nas terças-feiras, não está estudando, e poderia estar aqui, então se organize e vem estar conosco, celebrando ao Senhor, porque Deus tem derramado coisas muito preciosas aqui para nós, né? quem está aqui, foi notório hoje a presença do Senhor, foi palpável a presença do Senhor aqui nessa noite, então vem estar conosco, na terça-feira que vem nós esperamos você, amém? Glória a Deus, Se eu já tomar uma aguinha aqui, é, nós estamos dando continuidade aí na nossa imersão burn. amém? Glória a Deus, eu vou tentar aqui ministrar uma aula para vocês, depois de ter só passado fera aqui, ministrando aula, eu vou tentar. Amém? Glória a Deus. Pode pôr o primeiro aí pra gente. Aleluia. Então, o tema de hoje são figuras da igreja. Amém? Nós vamos ministrar essa aula, figuras da igreja. É... Espero aí que você abra o seu coração, entenda aí o que vai ser ministrado, o que vai ser ensinado, que é algo muito precioso aí, que vai enriquecer muito aí o nosso conhecimento, amém? Glória a Deus, nós estamos é, ministrando aqui nessas, nessas aulas, as terças-feiras, nós estamos falando sobre teologia sistemática né? e nesse mês nós estamos aí falando sobre eclesiologia dentro aí da área de teologia sistemática, amém? Então nesse mês e provavelmente o mês que vem, nós vamos falar ainda sobre eclesiologia e em junho, que vai ser aniversário da igreja, nós vamos entrar em pneumatologia, é isso? Não um tapinha nas costas, pneumatologia, amém? Que é o ensino, o estudo do Espírito Santo e serão também aulas tremendas, preciosas. Então se organize para estar conosco nessas terças-feiras, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, como eu disse aqui, nós vamos, estamos ministrando sobre a eclesiologia, a doutrina da Igreja, tá? Nesse mês de abril e maio, e no próximo mês, aí em junho, nós vamos estar aí na pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, aniversário da Igreja, né? Teremos é, convidados especiais nos nossos cultos, serão pessoas aí, bênção, que estão ministrando aí pelo Brasil afora e vão estar aqui conosco no mês de junho inteiro, então se organiza que mês de junho vai ser pesado, vai ser benção demais, glória a Deus. Então o que nós iremos estudar? Nós vamos estudar figuras da igreja, amém? É, e vamos usar aí três, tá bom? Sendo essas as que formam. A visão da igreja, as figuras que, nós, que eu vou ensinar hoje, que eu vou ministrar hoje, são as figuras que nós usamos como a, a visão da igreja, tá bom? Todas as figuras aqui listadas possuem alguma relação com a natureza da igreja, expressando as suas características, sejam de conduta moral, social ou religiosa. Bem? Então aí, tipos de linguagem das escrituras tá? Então a, a palavra de Deus Ela foi é, Composta aí toda, E toda, todo o texto que nós lemos Ela vai falar de alguma forma Dessas quatro linguagens aí Que eu citei tá? E a primeira A forma onde a Como a palavra se expressa em figuras Vamos ver um exemplo lá em João 1, 32 Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, aqui Jesus foi batizado né, no Rio Jordão e ali ele começa o seu ministério e a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo desceu como forma de pomba, então é, isso é uma figura, ok? é uma figura onde como a palavra se expressa, figuras de linguagem, então a primeira aí, como forma, como figura. E tem tantos outros exemplos né? de figuras que nós vamos estudar aqui durante essa aula. Ok? Segundo ponto ali, tipológicas. Um tipo de linguagem tipológica. Exemplo aí, o livro de Esther. Ok? Também Abraão, é, como, como o pai, né? o pai da fé exemplificando aí como Deus, né? então assim, a gente tem muitos, muitos exemplos, né? Abraão como Deus, Isaac como seu filho Jesus, Rebeca como noiva, como igreja, então são figuras de linguagem que nós usamos, que a palavra de Deus se expressa, amém? Então são tipológicas, tipologias, ok, então o livro de Esther também, a Esther como Jesus, Sim, é, simbolizando Jesus ali no livro de Esther, Mardoqueu como Deus, fazendo a figura de Deus, então nós vemos essa tipologia, ok? Terceiro ponto: simbólicas. Vamos ver esse exemplo lá em João 2, 1. Glória a Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com, a água, com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber onde este viera. Então, aqui é um exemplo de... É vamos voltar lá no, no slide, glória, um exemplo de simbologias, ok? então o vinho ele simboliza o que nas escrituras, quando nós falamos de vinho, nós falamos de alegria, ok? quando nós falamos é, de vinho nas escrituras aqui, nós estamos falando de alegria e temos tantos outros símbolos aí na palavra de Deus também. Que quer dizer alguma outra coisa, certo? Então, essa é uma das formas aí simbólicas que a palavra também se expressa, ok? E literal, que é o quarto ponto, está lá em Lucas 4, 38. Vamos ler também? Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, até aí. É, é, a parte onde nós falamos literal é o que realmente aconteceu. Jesus foi para o monte orar. É, Jesus foi à casa da, da mãe de Pedro. Né, Jesus é, saiu com os discípulos para orar. Abraão pegou sua família e logo cedo de manhã foi com seu filho Isaac sacrificar. Então é a parte literal também, a forma como a palavra, como as escrituras também se expressa, ok? E agora nós vamos entrar nas figuras da igreja. Como a palavra se refere à igreja, e eu vou citar aqui três figuras que, que a palavra de Deus é, se expressa, ok? Que é a visão da igreja. Glória a Deus, então o um primeiro ponto aí Figuras da igreja, noiva Se refere a igreja como a noiva de Jesus Então nas escrituras quando nós vemos Quando Jesus se refere à noiva Quando Jesus se refere à igreja Geralmente ele usa o termo noiva As escrituras usam o termo noiva E quando nós falamos de noiva Nós falamos de relacionamento com o noivo Amém? Então, é, os três, as três figuras que eu vou ministrar aqui agora são as figuras que são a missão, que formam a, a missão da a visão da igreja, ok? Então a noiva se refere à igreja como a noiva de a igreja como a noiva de Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então vamos ler esse texto de Cantares 4:9. Aleluia. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar. Com uma simples joia dos seus colares. Olha, o relacionamento que, que Jesus se expressa para a sua igreja. Que Deus se revela para conosco. É uma, é uma comunhão intensa. É um relacionamento intenso. É, é um como um noivado mesmo, o um noivo se declarando para a sua noiva E infelizmente nós vemos aí, né, é, muitas pessoas falando, criticando a noiva de Jesus Criticando a igreja de Jesus E se você tem criticado a igreja de Jesus, eu aconselho você a parar Por quê, pastor? Imagine você, quem é casado aqui ou quem é noivo Quem tem um relacionamento com alguém, imagine você, né é, chega algum amigo seu e fala para você, ó, eu vou fazer um, um churrasco lá na minha casa, mas só vai você, tá? porque a sua noiva, a sua esposa, não gosto dela, eu odeio ela. Ela não é bem-vinda na minha casa, só você. Imagine isso, qual é a sua reação? Eu ia ficar muito bravo, eu ia brigar com as pessoa. Já pensou? pessoal? Pastor Marlos, você pode vir aqui na minha casa, mas a pastora Tati não é bem-vinda não. Você acha que com Jesus é diferente? Imagine alguém criticando a noiva dele, imagine alguém indo contra a noiva dele. E esse é o meu conselho para você. Se você tem falado mal da igreja, se você tem falado mal da noiva de Jesus, eu aconselho você a rever os seus conceitos. Ultimamente, aí, essa semana, uma, duas semanas atrás, uma atriz né, falou que que a igreja de Jesus, que Jesus, né, que Jesus é legal, mas a o fã-clube dele que não é bom, né, que não presta, né? Mas assim, eu tenho misericórdia dessa moça porque ela está se convertendo agora e ela ainda não conhece. Eu também tinha muita raiva de crente, né? Mas Deus está pegando ela de jeito. Então, eu tenho paciência com essa moça aí que logo logo ela vai se converter, ela vai entender por que, que ela foi chamada, vai amar a igreja, noiva de Jesus, né? Mas, olha como é importante a noiva para o Senhor Então é uma figura muito legal aqui de nós estudarmos A noiva de Jesus Que é, é o que nós mais falamos aqui na igreja né? Que é o relacionamento com o Senhor É um relacionamento vertical ok? Vamos ler um outro texto? Está lá em Apocalipse 16, do verso 6 ao 8 Apocalipse 16, do verso 6 ao 8, pois eles derramaram sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. Será que eu coloquei a referência? Eu ouvi o altar, e eu ouvi, e eu ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, justo, são os teus juízes É 19. É 19, eu estou lendo 17, é 19 Capítulo 19, isso Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão Como estrondo de muitas águas e fortes trovões Que bradavam, aleluia Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, dar-lhes glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro com a sua noiva E já se aprontou para vesti lhes foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Até aí. Então, olha que interessante como a noiva deve ser santa, separada. Como a noiva deve ser é, ataviada para o Senhor né, e separada para ele. Então, essa figura aí da noiva, ela é muito importante. Que nós precisamos conhecer cada vez mais. Ok? Porque é o nosso relacionamento com o Senhor É a nossa intimidade com o Senhor É a nossa comunhão aqui com Ele Adorando com os irmãos É o nosso particular em casa É a nossa conduta santa, reta Que agrada ao Senhor Que é fiel ao noivo Então nós temos que ter esse relacionamento Santo, íntegro, reto, justo Separado para Ele Nos apaixonando cada vez mais É paixão, é amor É relacionamento né? Quando a gente vai casar, a gente né, tem aquela paixão pela noiva A noiva pelo noivo A gente quer toda hora estar tá ligando, mandando mensagem Toda hora quer se ver Quer dar presente, quer agradar Esse é o relacionamento do noivo com a noiva Aqui, naturalmente falando E se Deus se relaciona assim conosco Se Deus declara que a igreja é como figura, é uma noiva Então assim também nós devemos nos relacionar com o Senhor Nessa forma íntima, intensa, apaixonada, amém? E essa é a nossa, é o que Deus tem para nós Esse relacionamento puro, santo, amém? Apaixonado Glória a Deus Então é um relacionamento vertical, ok? Santidade, intimidade Paixão, eu coloquei aqui a capa do, do CD Resgatai a Noiva, Casa de Davi, quando eu me converti há 20 anos atrás. Esse CD marcou muito a minha vida, muito legal esse CD, se vocês puderem ouvir aí. Resgatai a Noiva, o Pastor Igor conhece? Resgatai a Noiva, Casa de Davi, bênção demais. Imagine, dá, dá para gente ter uma noção assim também né, do, do grande dia que nós seremos nos encontraremos com ele nos ares, né? Vai ser legal demais. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos para uma outra figura que é corpo. OK? Coloquei uma imagem aqui do homem vitruviano, que é o homem perfeito de Leonardo Da Vinci. OK? Então o corpo de Cristo essa é uma figura de linguagem que a palavra é, de Deus relaciona a sua vida, a igreja de Jesus, se refere a ela como corpo. E o corpo é um organismo vivo, o corpo é algo muito complexo. Né? Eu sempre, quando eu dava um testemunho para alguém não convertido, eu sempre falo, meu não tem como você olhar no espelho e dizer que Deus não existe. Olha para dentro de você, não tem como a, a sua vida, a, a estrutura, é, o seu organismo, o seu corpo, a gestação de, um, de uma criança. Não tem como dizer que isso foi do acaso, meu irmão. É Deus purinho. O, o corpo, o organismo vivo, ele é perfeito. Só Deus pode ter feito isso mesmo. Né? E, e a palavra de Deus, ela, ela nos compara como um corpo, como um organismo vivo mesmo. Amém? Vamos ler Efésios 5,30 Pois somos membros do seu corpo Por essa razão o homem deixará o pai, a mãe e se unirá à sua mulher E os dois se tornarão uma só carne Até aí Vamos ler o outro texto Está lá em 1 Coríntios 12 Verso 20 Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que não, nós... Enquanto os em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E o último versículo, ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Meu Deus, essa, essa palavra é, é algo que ao mesmo tempo nos encoraja a viver em comunhão, em comunidade, em igreja. Em serviço, em comunhão, em... Entrega em amor, porque para caminhar com alguém igual o pastor Marlon aqui tem que amar demais, porque eu sou bem abençoado, viu? Cabeção, tenho minhas falhas, e assim como você também, né? Então todos nós é, devemos caminhar em unidade, devemos caminhar em comunhão. O corpo, cada parte no corpo, cada parte no organismo tem a sua função. E olha como nós precisamos andar em, em, em sincronia, para beber um, um copo de água aqui, não é somente uma parte do corpo que faz o serviço, mas sim um conjunto aqui, né? é, os dedos, ossos, músculos, é, o sistema sanguíneo aqui, precisa também levar sangue para todo lado aqui, a boca precisa abrir, a língua precisa também fazer o trabalho dela, todo o sistema, o aparelho aqui, digestivo, intestino, tudo, bexiga, é um trabalho de praticamente o corpo inteiro, para fazer uma função. Agora imagine, os meus braços decidem não servir mais, não, a gente não vai dar mais água não. Agora você se vira para beber água aí, boca. Tem que tentar fazer um malabarismo com o um pé aqui para poder beber água. Vou conseguir? Vou. Mas olha o esforço que todo o corpo vai ter que fazer para beber água, porque os braços decidiram não fazer a parte deles. Porque os braços decidiram não fazer o papel deles. E infelizmente é isso que acontece quando há divergências entre nós aqui dentro. Estou falando da igreja do Senhor, não somente da igreja Burn, mas toda a igreja no mundo. Quando há alguém que não consegue olhar nos olhos um do outro, irmão. Então nós estamos com um problema sério. Isso afeta todo o corpo. Você está você tá brigado com o um braço? Não, mas meu problema é só com o um braço. Mas isso afeta todo o corpo. Isso traz um prejuízo, um dano colateral muito grande para o corpo inteiro. Por isso que a palavra de Deus fala muito sobre perdão. Por isso que Jesus falava muito sobre perdão. Por isso que Jesus se fez pecador no seu lugar. Para que eu e você possamos perdoar. Irmãos, aqui é um lugar cheio de pessoas imperfeitas. Hoje mesmo a Mônica teve que me perdoar, que eu já fiz uma baguncinha lá atrás. O <risos> Manu pediu para eu comprar uns produtos, eu guardei ali no espaço dela lá. Eu falei: Mônica, me perdoa, mas eu vou ter que pôr aqui. Mas, irmãos, nós precisamos é, acertar, porque, não, nós, como eu disse, nós somos pessoas imperfeitas, então nós estamos sujeitos sim a, a batermos de frente. A termos opiniões diferentes, a termos alguma divergência de opiniões, de ideias. Mas isso não pode nos impedir de caminhar juntos. Isso não pode impedir que eu possa olhar nos seus olhos. Da gente sentar no mesmo lado aqui no culto, no, no banco. A hora que o pastor fala, olha para a pessoa que tá do seu lado e fala, boa noite, graça e paz. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está atrás. Diga que você ama ela. Né? Graças a Deus a gente não faz muito isso aqui, mas... Tem pessoas que se tem algum problema com alguém, já não olha para o lado, já não olha para trás. Então a importância do corpo estar aí, sincronizado, interligado. Todo o corpo está... Em perfeito e constante funcionamento Amém? Como nós precisamos entender isso Esse relacionamento Que nós temos que ter entre nós Essa é a visão da igreja Nós somos corpo É um relacionamento horizontal, externo Um relacionamento entre nós Glória a Deus por isso Então ó, congregar, comunhão, amar e cuidar, eu coloquei aqui alguns, alguns tópicos aqui para a gente é, entender a nossa função como corpo, como igreja. Glória a Deus. Figuras da igreja. Outra figura aqui, filhos. a Palavra de Deus nos compara como filhos. O Senhor nos chama de filhos. Com característica, filhos são, tem a característica do Pai que se manifestam, ok? Filhos é um relacionamento horizontal, externo. Então nós falamos de corpo, que é um, um relacionamento horizontal, mais interno. Agora nós estamos falando de filhos, aqueles que se manifestam, aqueles que se revelam, que tem um relacionamento fora das quatro paredes. Nós nos manifestamos como filhos, nós nos manifestamos como cartas vivas, ok? Aleluia. Então é um relacionamento horizontal externos. externo. Vamos ler, Gálatas 4, 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês e ele clama Abba Pai, então pelo próprio Espírito de Deus nós nos tornamos filhos e clamamos paizinho querido, clamamos Abba Pai, ok? Então nós somos filhos, é uma outra figura, é a última figura nós falamos sobre noiva, corpo, agora a última é filhos, é o nosso relacionamento com, é, nós nos transformamos, né nós Somos semelhantes ao Senhor, nós somos parecidos com o Senhor, quanto mais nós caminhamos com o nosso pai, quanto mais nós conhecemos o nosso pai, mais nós temos as características deles, ok? Só o fato de você nascer, você já é parecido com o seu pai, não é verdade? Tem gente que não precisa nem fazer exame de DNA, que sabe que é o filho. Então nós somos assim, quando nós nascemos de novo, nós já temos as características do Senhor. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, como noiva, como corpo, mais nós ficamos parecidos ainda no jeito, no falar, no agir, no caminhar. Amém? Então essa é mais uma figura aí que nos representa. Filhos, Romanos 8, verso 19, já estou encerrando Aleluia, Romanos 8, verso 19 A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Glória a Deus Então a criação aguarda, geme pela manifestação dos filhos Irmãos, o mundão aí está perdido e só esperando mesmo uma palavra de consolo sua um abraço. É, a essência de Deus fluindo de você. Então, olha como a palavra de Deus, como as Escrituras nos chama, nos representa como filhos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está aí uma tarefinha para vocês. Bem simples. Cite duas outras figuras da igreja e suas referências Não da igreja Barney, tá? Porque nós já falamos sobre corpo, noiva e filhos Então vocês vão procurar nas escrituras Alguma outra figura como as escrituras é, nos caracterizam como igreja ok? Como as escrituras se referem à igreja aos crentes, a minha e a você, amém? Então vamos juntar os grupos aí, os irmãos que estão em casa também, tá? Vocês vão, acho que tem um link aí para vocês entrarem e, e acessarem a tarefa e encaminhar para a gente, para você depois pegar o certificado, tá? Então a, a tarefa é essa, cite duas figuras, não da igreja Bani, da igreja mesmo, tá bom? Onde Deus é, trata conosco, se refere a nós. Amém? Deus abençoe vocês. Domingo, nós temos aqui culto. É, sábado, nós temos Burnin' Man também. Tá? Esperamos todos vocês a partir das 17 horas. E domingo, 10 horas da manhã às 19. Deus abençoe vocês. Em nome de
1: Jesus. Preste atenção e... nos recados importantes que nós temos para você. Desde 2018, nós adotamos a política de consciência ambiental e de sustentabilidade. E por isso não utilizamos mais copos descartáveis. Temos um bebedouro na entrada da igreja. Você pode trazer sua garrafinha ou adquirir uma na Burn Store. Bonfire, nosso culto de jovens, acontece todo primeiro e terceiro sábado do mês às 20 horas. WinFlood Flood são para adolescentes de 12 a 17 anos e acontecem todos os sábados às 17 horas. Nós temos salas de bequins em todos os cultos. No domingo, com salas para crianças de 3 a 11 anos e na terça-feira, salas para crianças de 3 a 9 anos. Os clãs são nossos cultos nos lares. Para saber qual o dia do clã mais perto da sua casa, acesse o site da Igreja Burning na aba Envolva-se. Lá você encontra o endereço, telefone dos líderes e horários. Às terças-feiras, às 20 horas nós temos Imersão Burning, culto de ensino doutrinário com espaço para debates, discipulado e sugestões. Aos domingos nós temos dois cultos, às 10 e às 19 horas. É muito simples. No site, entre na login e registre-se. Aí você coloca o seu nome completo, data de nascimento, o um e-mail que você usa, uma assim senha que você vai se lembrar, o seu telefone, seu endereço junto com o seu bairro, se você passou pelo welcome do seu clã e clique em enviar. Pronto! A sua solicitação ela foi enviada e você vai receber uma notificação através do seu e-mail quando ela for aprovada. Agora, se você já é cadastrado, faça o seu login. Entre na aba Minha Conta e lá embaixo você altera sua rua, o seu bairro e sua cidade, o seu CEP e atualiza os dados. Gente, olha só, não deixa pra depois. Atualiza o seu cadastro quanto antes. E se você ficou com alguma dúvida ou você não conseguiu fazer o seu cadastro, entre em contato com a gente através do site, que lá a gente vai te ajudar e te instruir. Olá, tudo, tudo bem? bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre algo muito gratificante. O privilégio que nós temos de servir, de servirmos uns aos outros em amor, seguindo o exemplo de Jesus que veio para servir e não para ser servido. Como Paulo diz aos Gálatas: essa liberdade que nós temos para servirmos uns aos outros em amor. Que privilégio! Eu tenho certeza que você percebeu isso desde o primeiro dia que chegou aqui. Foi muito bem recebido no estacionamento, na recepção, encontrou uma vaga para seu carro, deixou seus filhos no bequiz e encontrou um lugar para se sentar com os seus. Talvez nem tenha percebido quantas pessoas trabalhando para que o som chegasse com qualidade, um ambiente organizado. Ou talvez ainda lá na sua casa você cultuou com a gente através do YouTube, recebeu uma mensagem pelas nossas redes sociais Imagens e vídeos com qualidade, tem informações precisas sobre nossas atividades e agora está aqui conosco, sendo membro nessa comunidade de fé e amor. Agora é a sua vez, venha fazer parte do nosso time de voluntários e permita que através de você, outros possam provar do amor de Deus. Vamos queimar por amor?